0: 爱跑步，爱音乐，欢迎收听我的电台《听着摇滚去跑步》，我是主播明宇哲。本期节目在跑步方面的话题是女性跑步的注意事项，在音乐方面，我们要介绍的是英国的重金属乐队铁娘子。期节目原计划三八妇女节上线，然而如你所见，节目一再跳票。我想你知道，这个电台完全是我一个人在做。网络电台的节目制作流程可以被简单的概括为策、编、录、剪四个部分，分别是节目策划、文案编写、节目录制和节目剪辑。这四个部分完全由我一人完成，而且我选择了 hard 模式。节目策划可以是随便聊聊，可是我的节目策划要考虑到跑步和摇滚的结合。每期节目的标题都采用双关的方式来同时包含跑步和摇滚两方面内容。文案编写可以简单的写写提纲，可是我的文案编写是全部节目内容，为的就是不在节目里说废话，因为我多说一句就有可能无法与音乐配合。第十八期节目的文案尤其如此，为了欣赏音乐，我要把构思的故事尽量表述得简洁。同时，为了突出歌词，我要尽量在歌手不演唱时说话。那期文案我反复修改了很多次，每修改一次，我就跟着对应的歌曲试着念一次，看看能否达到我想要的效果。反复的尝试与修改，导致我在文案编写方面格外耗时。而节目录制方面，由于我的播音水平真的不高，录制时常常会出错，这也给后期剪辑带来了很多工作量。我不得不一秒不落地在剪辑软件中边听我的录音边进行细致的剪辑工作，然后再配上合适的音乐，而且还要一个个调整音乐的音量渐变来配合录音。保守估计，我做一期节目所花费的时间至少是节目时长的十五倍。而事实上，如果不去追求文案的精致与音乐的配合，采用人声和音乐同时录制的方式，会避免很多后期剪辑的麻烦。我知道这一点，可是，我想，没有字斟句酌的文案和精心配合的音乐，也就没有摇摆电台。有很多题外话，希望大家不要介意。我想，就像是久未相见的老朋友，当我们再次相见时，我们寒暄叙旧、聊天喝酒，我们难免会讲讲自己的心事，我们难免会谈谈内心的苦楚，我们当然可以聊聊开心的事，但是可以一起聊不开心的事才是朋友。自知自己是一个没有团队的业余主播，聊着一些不大众的话题，放着一些不流行的音乐，做着一个不入流的电台。能够得到这么多人的支持和鼓励，我受宠若惊。节目一再跳票，我真的非常抱歉。我知道节目制作的辛苦，不该是节目跳票的理由。只为成功找方法，不为失败找借口。今后我会努力按时更新的。这期节目跳票了，但好在他还是来到了你们面前。幺乐队的专辑《相见恨晚》的英文名是 Better Late Than Never。是的，迟到总比不到好。The best time to plant a tree was twenty years ago. The second best time is now. 种树最好的时间是二十年前，其次就是现在。其实几个月前我就策划好了这期节目，为的就是回馈摇跑电台广大的女性听众。在往期电台节目制作的过程中，我会看很多资料，每当遇到与女性跑步相关的内容时，我就会专门记在一个文档里，就这样慢慢充实起来了策划中的这期节目。因此，不要误会说在前几期的节目里我漏掉了很多关于女性跑步的重要内容。嗯，是的。我就是要攒起来讲，这样内容会更加系统，主题也会更加明确。对于女性跑步这个话题，我有两个障碍需要克服。第一个障碍是本人性别男，爱好女，因此对于女性跑步这个话题，我没有什么亲身经历可以供参考。我做电台也没有拼到可以牺牲自己去练《葵花宝典》那个程度。应对这个障碍，我的做法是在网上的跑步论坛里查看女性网友对女性跑步相关话题的讨论，同时我也咨询了一些身边的女性朋友，听取了他们在女性跑步方面的一些经验。第二个障碍是女性跑步涉及到的一些话题，由一个男性主播来讲有点尴尬，例如罩杯啊、大姨妈啊，这些话题虽然有些羞羞的，但真的很重要，所以呢。应对这个障碍，我的做法是，呃，我没有说我要以伪娘的语气来播音啊。嗯，我的做法就是保持一颗平常心喽。其实呢，讲这些话题，我还真就一点都不害臊呢。只是希望大家也能和我一样，以一个科学的心态来面对这些话题。接受不了一个男生跟你聊生理期的话，你就把我当成一个男闺蜜好了。当然，如果对方不是 gay 的话。男女之间是不会有纯粹的友谊这种话，我是不会讲的。好了，啰嗦了一大堆，下面就让我们来开始本期的话题吧，那就是女性跑步的注意事项都有哪些呢？重要的是先讲，首先我们要谈的就是女性跑步的运动内衣问题。无论你只跑三公里还是参加马拉松，跑步都是一项剧烈的运动。对于罩杯大的女性而言，跑步过程中胸部的剧烈摆动是个悲剧，因为胸部的剧烈摆动很可能会导致乳房下垂和胸部变小等问题。而罩杯小的女性就避免了跑步时胸部剧烈摆动这个悲剧。呃，好像赵薇小本身就是个悲剧。呃，好吧，为了表达我真实的价值观，我必须说，作为一个男性，我认为自信的女生才是最美的。不得不承认，男人是一种视觉动物，胸大貌美的女性当然更容易得到青睐。然而，毕竟男性不只是动物而已，他还会欣赏身材之外的东西。于我而言，我所欣赏的就是自信而独立的女性。当然，我不能代表所有的男性，可是我想说，赵杯小真的不是什么悲剧。我极其反对隆胸这种惨无人道的事情，因为相对虚伪而言，我更喜欢真诚。总之，我们要先学会爱自己，然后才能学会爱他人。当我们学会爱时，我们才可能被爱。我所理解的爱自己，首先就是要接纳自己。如果连你自己都瞧不起自己的身体，那么不会有人瞧得起的。不小心又说了许多题外话。那么回到我们的话题来，刚刚我们说过，胸部的剧烈摆动很可能会导致乳房下垂和胸部变小等问题。在解决问题之前，我们要先搞清楚问题是什么。从解剖学和组织学的角度来说，人体对乳房的支撑是通过多种载体来实现的。首先是通过以弹性纤维为中介的皮肤，其次是位于皮肤下组织和皮肤之间的肌肉。最后是通过连接皮肤根部及腺体表层的 Cooper 韧带组织。由于运动中乳房的剧烈晃动会导致乳房的反弹，这就会导致弹性纤维失去弹性，也就是 Cooper 韧带组织会变得松弛。如果 Cooper 韧带组织被反复持久的牵拉，那么就会发生不可逆转的乳房下垂。此外，女性跑步时乳房的运动是三维的。不仅上下运动，而且左右前后运动。研究人员发现，乳房运动取决于肌肉强度、块头和身体质量指数。不同女性在跑步时的乳房运动都不尽相同。然而，有一个结论是肯定的，那就是在行走时，女性的乳房所做的前后、上下、左右运动的幅度大致相等。乳房在三个方向的运动大约各占三分之一。而跑步 时， 乳房的运动变成了类似画数字八的形 式， 百分之五十一是上下运 动， 百分之二十二是左右运 动， 百分之二十七是前后运动。也就是 说， 跑步时乳房的垂直运动一下子占到了乳房总运动的一半。显 然， 普通的胸罩无法有效限制女性跑步时乳房的三维运 动， 而且不好的运动内衣会擦伤皮 肤， 无法提供有效的支撑和巩固。甚至会产生憋闷，因此专业的跑步内衣对女性跑者而言是很有必要的。罩杯越大，对于跑步内衣的设计和品质要求就越高。A 罩杯和 B 罩杯的女性跑者选择常见的背心式内衣即可，而对于 C 罩杯及以上的女性跑者，你最好选择更为专业的运动内衣。专业的运动内衣有着更好的面料和设计，也有着更精细的罩杯划分。可以给胸部提供可靠的保护和支撑，这对于大罩杯的女性跑者是非常重要的。否则，跑步时胸部上窜下跳，妥妥的会掉 cup。好的运动内衣应该具备以下几点：一、穿着舒适，不影响肢体运动；二、良好的吸汗功能；三、能够提供可靠的三维环绕支撑防震。关于运动内衣的选择，在第五期节目中我也讲过一些内容，在此就不再赘述了。需要说明的是，在节目里我不会提及具体的运动内衣品牌，一方面是由于我没有亲身试过，不敢妄下结论。另一方面是为了避免广告嫌疑。不过，我会在我的新浪微博上分享两条相关的链接，分别是“胸大的姑娘如何跑步”和“女性跑步锻炼身体的时候如何防止胸部变小”。在听着摇滚去跑步的新浪微博页面搜索数字十九，你就可以方便的找到这两条链接。在这两条链接的内容里，有网友推荐的各种专业运动内衣品牌。还有图文结合的胸部按摩手法，相信可以对你有所帮助。顺便说一下，我在第二期节目里提到了一款跑步训练计划 App， 是我在训练跑十公里时用到的。为了避免广告嫌疑，在节目里我没有说出 App 的名字，而是详细的讲了这个 App 跑步训练计划的具体内容。然而我没有想到。陆陆续续有不少人在摇跑的微信公众号和微博上向我询问这个 app 的具体名称，所以呢，我就把这个 app 的名称和界面截图发在了我的微博上。这款 app 只在 Apple Store 上有，而且还是收费的。如果你感兴趣，那么你可以在我的微博页面搜索 “app” 三个字母，你就可以找到相关的微博。讲完了女性跑步的运动内衣，接下来让我们来解答一下这个很多女性跑者都可能会有的疑问，那就是生理期要不要跑步？生理期是怎么回事？在这里我就不给大家科普了。我们的问题是：大姨妈来的时候，我们是安安静静的陪她呢，还是带她去跑步？听到这里，有的人可能会说：“当然是好好休息啊！来月经时，别说跑步了，就是坐着不动我都难受。”嗯，是的，有的资料就是这么写的。如果没有专业教练的指导，生理期还是暂停你的瘦身计划。生理期时跑步会对本来充血的盆腔造成负担，加重痛经，同时也会牵拉子宫，造成经血过多。生理期跑步最严重的会造成内分泌紊乱，当然，严重程度是与个人体质有关的。不过，为了避免可能发生的危险，还是停止跑步，换些温和的运动吧。嗯，是的，其实呢，在生理期中断跑步并没有什么坏处。停跑两三天也不会影响训练效果。如果你是为了减肥而跑步，你也不必担心停跑两三天就会长胖，因为和减肥一样，长胖也是一个缓慢的过程。而如果你是为了参加马拉松而跑步，那么为了保持状态，你可以在月经期选择不那么剧烈的运动项目作为交叉训练，比如动感单车、瑜伽、力量训练等等。顺便说一下。如果你的马拉松比赛日期刚好是你的月经期，而且这场比赛对你非常重要，必须参加，那么你可以参考专业选手的做法，即在赛前十天左右服用黄体酮来调整经期，使经期提前，从而达到正常参赛的目的。不过，利用药物改变经期对于女性的身体难免会造成损害，所以并不推荐。推荐的做法是避开经期。选择合适的马拉松比赛日期去报名。作为业余选手，你也没有必要冒着生理期的风险去报名某个赛事。我们说，在生理期中段跑步并没有什么坏处，毕竟跑步是一项高强度的剧烈运动。不过，对于身体健康而有运动习惯的女性来说，在经期是可以适当运动的。适当运动不会有副作用，相反还有利于身体。有资料表明，月经期间适当的运动有助于神经系统的平衡，有利于血液循环，帮助腹肌、骨盆肌收缩及放松，有利于经血排出更顺畅。也能起到一定的缓解痛经作用。什么是适当的运动 呢？ 女性月经期间的适当运动应该注意以下几 点： 一、减少运动 量； 二、缩短锻炼的时 间； 三、避免参加剧烈和震动过大的运 动， 如跳高、跳远 等； 四、避免参加各种水中运动。因为经期女性抵抗力较弱，生殖系统易受攻击。游泳池中细菌较多，极易被感染。即使用卫生棉条也不行。五、避免参加竞争激烈的比赛。月经期参加比赛，容易因高度的精神紧张而导致内分泌功能紊乱，出现月经失调。因为跑步是一项高强度的剧烈运动，所以我们的结论是，生理期就不应该跑步，对吗？嗯，注意，我说的是在生理期中断跑步，并没有什么坏处。我没有说在生理期继续跑步一定对身体有害。事实上，只要注意跑步的方式和时机，生理期跑步就有可能给身体带来好处。所以，重点不是生理期能不能跑，而是该如何跑。首先。我们要注意，生理期是否跑步是视个人身体情况而定的。不少女性在生理期因受黄体素及雌激素分泌的影响，常会出现头晕、头痛、腹痛、情绪焦躁等经前症候群。但并不是每一位女性都会出现此类症状。如果身体能够承受，适当的跑步是没有问题的。但要注意，生理期的雌激素、黄体素很低，不易快跑或长跑，而适当的慢跑。是有利于血液循环的。大姨妈来之前，许多女生会有水肿、胸胀等情况，此时就可以进行适当的慢跑，让身体发热，促进血液循环。而大姨妈来的时候，如果身体状况良好，你也可以进行适当的慢跑，这样可以帮助经血排出。但最好避开出血高峰的那一天。无论如何，出血高峰的那天是不易做剧烈运动的。此外，受经前症候群困扰的女性也可以尝试适当的慢跑，因为慢跑可以提高血液里的色氨酸和脑内的血清素含量，从而可以降低焦躁易怒的情绪。不过要注意控制运动量，不要勉强，只要觉得不舒服就应该立刻停止。当然，经前症候群特别严重的人最好还是休息，因为跑步可能会造成盆腔负担，加重痛经，甚至会拉扯子宫。造成精血流失过多。其实呢，生理期要不要跑步是因人而异的，这里的因人而异是指女性个体之间的差异，而接下来我要讲另外一个因人而异，那就是男女之间的差异。首先是女性比男性更容易产生膝关节伤痛，这一点我在第三期节目中也提到过。女性更容易患上跑步膝，是因为女性的骨盆较宽，有着更大的 Q 脚。跑步时膝盖相关肌肉和韧带会承受更大的压力，而且可能会受力不均。除了在第三期节目中提到的预防跑步膝的方法之外，女性还要格外注意增加自己的力量训练，加强腿部力量，尤其是骨内侧肌的力量。这样可以提高髌骨的稳定性，减小膝关节受伤的几率。推荐一个简单易行的锻炼方法，那就是靠墙静蹲，背部紧贴墙面，膝关节呈九十度直角，靠腿部的力量支撑身体，注意膝盖不要超过脚尖，保持这样的姿势就可以达到锻炼腿部力量的效果。当然，一开始可以身体位置高一些，膝关节呈钝角，然后再逐渐降低身体，直到成直角。坚持时间取决于自己的能力，可以分成几组进行。此外，靠墙静蹲时，你还可以在双膝之间夹一个球，这样可以得到加倍的锻炼效果。预防跑步膝，还要注意选择一双合适的跑鞋。对于足过度内旋的人来说，选择一双内侧有支撑的跑鞋是尤其重要的。相关内容我在第五期节目中讲过，在此也就不再赘述了。男女之间还有一个差异，那就是与男性相比，女性的肌肉力量相对薄弱。经常见到有女生在跑步时弯腰驼背、左右摇摆、步子邋遢，这就是腰腹下肢力量不足的表现。这显然会增加跑步受伤的几率。因此，女性跑者一定要重视核心肌群的训练，在跑步初期尤其要重视这一点，因为只有力量上来了，才能在跑步时保持身体的稳定。提高跑步的经济性，减少受伤几率。一提到力量训练，有人往往会想到健身房里的肌肉大汉和冰冷沉重的健身器械。其实，在家里坚持做一些自重练习，就可以达到良好的锻炼效果。事实上，在第七期节目中，我就详细地介绍了一组无需器械的徒手力量训练动作。没有听过的朋友，不妨找来听听；而对于听过的朋友，请记得听不重要。做才重要。除了我在第七期节目中讲的内容之外，我还建议大家可以在不跑步的日期试试健身操，比如 P90X 和郑多燕，还可以尝试进行单车、游泳等跑步之外的交叉训练。这样可以在保持体能的同时，减轻运动对膝盖的压力。交叉训练对于更易患上跑步膝的女性跑者而言是很有必要的。接下来呢，针对女性爱美的特点，来补充一些女性跑步的注意事项。有人可能会说，什么叫女性爱美的特点？难道男性就不爱美了吗？呃，我想说的是，一般我们男生不会带妆跑步。是的，的确有女生会带妆跑步，这是非常不可取的。跑步时，人体的新陈代谢会加快，毛孔会张开，沉重的妆容不仅会变成大花脸，还会导致毛孔堵塞，皮肤呼吸困难。严重的还会出现过敏或皮肤炎症，所以爱美的女性一定要记得跑步前要卸妆。另外，女生不想进行跑步锻炼的一个常见借口是担心跑步会粗腿，这完全是对长跑锻炼的误解。没错，练百米冲刺的几乎都是肌肉强健的粗腿，可是你看看那些马拉松运动员，没有一个是粗腿的。慢跑会消减腿部的脂肪层，这是毫无疑问的。不过还是有女生会担心跑步会增加腿部肌肉。首先，对于刚开始没跑几天的女生来说，如果你感觉自己的小腿粗了不少，请注意，那不是肌肉。如果锻炼几天就能长出肌肉，你让健美的人情何以堪啊？其实那只是充血的肿胀而已。随着身体的慢慢适应，这种肿胀的状况是会消失的。其次，腿型的审美并没有一个统一的标准。我觉得匀称好看的腿，在你眼里可能就是粗腿，而你觉得那种好看的细腿，在我眼里可能就是麻杆腿，毫无美感。再次，虽然跑步会增加肌肉，但是你可以通过跑后的充分拉伸来避免肌肉腿的出现。跑后拉伸可以让腿部更加匀称，是要比细细的麻杆腿更具美感的。最后，如果你真的是肌肉腿，你知道怎么减肌吗？还是长跑？进行长跑这种强度高、时间长的有氧运动，等把身体的糖和脂肪消耗的差不多了，就会开始消耗肌肉，肌肉腿的消失也就指日可待了。女生会特别在意自己的身材，有的女生跑完步都不敢吃东西，生怕吃了就白跑了。其实呢，在大量运动后是应该补充适当的碳水化合物和蛋白质的，比如跑完一个十公里可以来一杯脱脂酸奶和一些水果。事实上，刚运动完时，胰岛素敏感性很高，吃下去的食物会被用来修复受损的肌肉组织，储备成糖原，维护免疫系统健康。并不会转变成让你害怕的脂肪。科学合理的饮食对于想要瘦身的你是非常重要的。所谓三分练，七分吃，我在第四期节目里讲过相关的内容，诸位没有听过的可以找来听听。最后呢，我还要补充一点，女性跑者由于生理周期的影响，会比男性跑者流失掉更多的铁。流行病学统计表明，美国有百分之三的女性跑者患有缺铁性贫血，比男性跑者高出五到十倍。因此，如果你感到持续的疲劳，跑步表现也变差，那么建议你去医院检查一下。对于月跑量两百公里以上的女生，建议每周吃三到五次红瘦肉，确保体内有足够的铁储备。有利于提高跑步表现。素食的女生可以去医院检查一下血清蛋白的浓度，然后听取医生的建议，决定是否需要服用铁制剂。
1: He sees them in the distance when the darkened clouds roll. He could feel tension in the atmosphere. He would look in the mirror, see an old man now. Does it matter? They survive somehow. They said there's nothing can be done about the situation. He said there's nothing we can do at、right、all. To sit and wait around for something to occur. Did you know? You know. As he stares across the garden, looking at the meadows, wonders if they'll ever grow again. The desperation of the situation getting graver, getting ready when the wild wind blows. Have you
2: seen what they said?
0: 至此，我已经讲完了本期节目跑步方面的话题。女性跑者比男性跑者要面临更多的跑步风险，比男性跑者要考虑更多的注意事项。因此，我要赞美每一个坚持跑步的女性。我相信每一个女性跑者都有着凌霜腊梅般的顽强，都有着铿锵玫瑰般的美丽。我相信每一个女性跑者都是铁娘子。铁娘子其实也是一个乐队的名字。我是从一部电影里第一次接触到了铁娘子乐队。电影的名字叫《我在伊朗长大》，是一部动画片。顺便说一下，在我喜欢的电影名单里，很多都是动画电影。我从不觉得动画电影是幼稚的，相反，很多动画电影都有着非常深刻的主题。例如，《玛丽与马克思》这部澳大利亚的黏土动画电影，就有一个关于孤独的深刻主题。这部电影在我心中有着很高的地位。好的提案不是提出问题，而是解决问题。同样的，好的电影也不是展示生活的苦难，而是启发人们在苦难的生活中获得勇气和快乐。就像在电影《玛丽与马克思》里那样，感到抑郁孤独的小女孩玛丽和患有自闭症的大叔马克思，跨越了年龄和空间的界限，给予了彼此信心和温暖。而我在伊朗长大这部电影同样也给了我很多启发。影片里在伊朗长大的女主人公经历了社会的动荡，经历了爱情的背叛，经历了婚姻的失败，经历了生活的艰难。然而她并没有在苦难中沉沦下去，而是勇敢地面对生活的残酷，面对自己的错误。在影片里，她在商贩手中的各种摇滚唱片里选择了铁娘子的专辑，而我觉得。女主人公本身就是一个铁娘子。好了，闲言少叙，接下来让我们来聊聊摇滚，让我们来聊聊铁娘子这支乐队吧。铁娘子 （Iron Maiden） 是一支在1975年组建于英国伦敦的重金属乐队。乐队的专辑作品总共有37张之多，包括15张录音室专辑、11张现场专辑、4张 EP 和7张合集。铁娘子是历史上最成功的重金属乐队之一。《纽约时报》在2010年报道，铁娘子在世界范围内已经售出了8500万张唱片。截止到二零一三年十月，乐队在他们的职业生涯中一共演出了两千多场。铁娘子乐队的成员分别是……嗯，等等，我突然在想，我为什么要在节目里讲这些可以被轻易百度到的东西呢？和大多数摇滚乐队一样，铁娘子的乐队成员也是几经更迭。乐队现成员有六名，前成员有十七名。如果一一介绍下去，你不烦我都烦了。事实上，我的节目向来不是在做百科。我在准备节目的时候，会刻意选择那些可能会让人受到启发的材料。例如，我把约翰列侬和小野洋子的故事讲了三遍，就是希望你可以从中得到自己的判断。有人说小野洋子是一个无耻的小三，也有人说小野洋子给了列侬真正的爱情。别人怎么说并不重要，重要的是你怎么想。同样的，我在介绍二手玫瑰的时候，也没有泛泛地介绍乐队的经历，而是看了大量梁龙的采访，包括视频的和文字的。也正因如此，那期节目我做了很久。我这样做是为了什么呢？其实就是希望你可以从梁龙三进北京的经历中有所领悟。在梁龙三进北京的经历中，我看到的不只是坚持，因为坚持不是智慧。坚持走在一条错误的道路上就是愚蠢。在梁龙三进北京的经历中，我更看重的是平和的心态和创新的精神。为什么梁龙在北京写不出歌，反而在农村文思泉涌呢？我想，关键不在于环境，而在于内心。同样的，为什么梁龙可以取得成功？我想，关键不在于恶俗，而在于创新。摇滚乐手的经历的确有很多可以给我们启发的地方。然而，并不是每一个摇滚乐手都有着引人深思的经历。那么，如果乐队的经历中并没有让我认为值得讲述的东西，我会选择重点关注乐队的作品。毕竟，一个摇滚乐队之所以能够获得成功，最关键的还是在于他们的音乐作品赢得了人们的喜爱。那么，在本期的节目里，我会更加侧重歌曲的赏析。铁娘子乐队成立后，把精力放在了磨合队伍和现场演出上，并没有急着录制专辑。他们首次有作品在专辑中出现是在1980年，距乐队成立已经快五年了。而且这张专辑还是一张合集，合集的名字很有意思，叫《给妈妈听的重金属》。这张专辑收录了铁娘子两首早期版本的音乐作品《圣殿》和《愤怒的小孩》。现在我们听的这首歌就是《愤怒的小孩 r a c h Child。1979年12月，乐队与 EMI 唱片公司签订了一份重要的唱片合约。于是不久后，在1980年，铁娘子发行了自己的首张同名专辑。结果，铁娘子这张专辑第一周就取得了英国专辑排行榜第四名的好成绩。下面我们要听到的就是专辑中的同名歌曲《铁娘子》。一九八一年，铁娘子发行了第二张专辑《凶手》，Killers。这张专辑里收录了许多在首张专辑发行之前就已经完成但是被割爱的歌曲。因为许多作品在事先都早已修饰完备，所以在准备这张专辑时，乐队只写了两首新歌，《浪子回头》与《莫尔格街凶杀案》。其中，《莫尔格街凶杀案》这首歌的灵感来自于艾伦坡所写的小说。埃德加·艾伦·坡是19世纪的美国诗人、小说家和文学评论家，他以神秘故事和恐怖小说闻名于世。他是美国短篇故事的最早先驱之一，又被尊为推理小说的开山鼻祖，进而也被誉为后世科幻小说的始祖。他是第一个尝试完全依赖写作来谋生的美国作家，可是却也因此而导致贫困潦倒。1982年，铁娘子发行了专辑《魔鬼的数字》（The Number of the Beast）。这是他们第一张获得英国专辑排行榜第一名的专辑。这张专辑在其他许多国家的专辑排行榜中也名列前十名。2010年，《纽约时报》报道，这张专辑在世界范围内已经卖出了一千四百万份拷贝。专辑发行后，在乐队世界巡演的美国站，铁娘子受到了来自美国右翼政治势力的抗议。他们仅根据专辑歌曲的名称就断定铁娘子是撒旦的教徒，一群基督教徒甚至还公开销毁铁娘子的唱片以表示抗议。近年来，乐队的主唱 Dickinson 表示，在美国发生的那次对乐队的抗议是愚蠢的。他说：“事实上，抗议示威活动给铁娘子乐队提供了走进大众视野的机会。”九八三年，铁娘子发行了专辑《心灵的片段》，Piece of Mind。铁娘子广受乐迷喜爱的单曲《骑兵》和《伊卡洛斯的飞翔》就出自于这张专辑。专辑中的歌曲《垦荒》取材自美国科幻小说家弗兰克·赫伯特的代表作《沙丘》。专辑中不止《垦荒》这一首歌取材于文学作品，例如《骑兵》这首歌就是基于诗人丁尼生的名作《轻骑兵的进击》。下面就让我们来听听这首《骑兵》。The trooper. 歌词写道：“你可以取我性命，而我也可以取你性命；你可以向我开火，而我可以从你的身上踏过。当你等着下一轮进攻的时候，你最好站着不动，因为你没有退路。号角响起，开始战役。然而在这个战场上，没人可以取得胜利。刺鼻的硝烟呛得战马喘不过气，而我将冲锋陷阵，迎接必然到来的死期。骑兵胯下的战马流出了恐惧的汗水。”俄国人的枪炮发生了阵阵的轰鸣，我一边冲向敌军，一边看着我的战友在痛苦的尖叫声中从战马上颓然倒下。我们骑着战马跨过地上的尸体，德国人又开始了下一轮的进攻。我们与敌人之间的距离很近，可这个距离对骑兵来说还是太远了。我们知道，我们无法活着战斗到天明。当我们出现在一个俄国人的视野中时，我们之间的距离已经足够我与之战斗，然而他却对着我扣动了扳机。我感觉到了波动的空气，子弹把我从马背上掀下来。我躺在那里，凝望着天空。我的身体变得麻木，我的喉咙变得干疼。我已经被遗忘，我只能孤单地躺在战场。我没有一滴眼泪，我只能把最后的一点呻吟挤出我的喉咙。歌词里描述的这场战役其实就是克里米亚战争期间的巴拉克拉瓦战役。克里米亚战争发生在1953年7月至1956年2月，这是英国、法国、奥斯曼帝国和萨丁王国结成的同盟与沙皇俄国之间发生的一次战争，也是拿破仑帝国崩溃以后规模最大的一次国际战争。克里米亚战争是拿破仑式的作战与现代化战争方式的分水岭。在此之前，人力被认为是战争的决定因素，而在克里米亚战争中，新式线膛步枪、蒸汽动力战舰、铁路、无线电通讯等科技发明扮演了重要的角色。虽然克里米亚战争以沙皇俄国的失败而告终，但是在巴拉克巴拉战役中，英国骑兵的古典英雄主义让英国人得到了一个惨痛的教训。就像歌词里描写的那样，战马在炮火面前不堪一击。陪同英军总司令拉格伦男爵一起观战的法国指挥官，目睹了英国骑兵的惨败，他不禁感叹道：“太美了，可惜，这是战争。”一九八四 年， 铁娘子发行了专辑《权力的奴隶》（Power Slave）。我想你注意到 了， 从一九八零年的第一张专辑开 始， 铁娘子这就是一年一张专辑的节奏 啊！ 我很感 慨， 我想铁娘子能够取得今天这样的成 功， 一定是与他们的勤奋分不开的。有一句话是这么说 的：“ 与绝大多数人的努力程度之 低， 根本轮不到去拼天 赋。” 是 的， 当我们在前进的道路上迷茫的时候。当我们对自己信心不足、怀疑自己的能力的时候，我们要问问自己：我们是否真的做到了足够的勤奋？我们是否真的拼尽了全力？下面我们要听到的是《权力的奴隶》这张专辑中最受歌迷喜爱的歌曲之一，《午夜前两分钟》（Two Minutes to Midnight）。睡前两分钟，这首歌里的时钟指的是世界末日钟 （Doomsday Clock）。世界末日钟是一个虚构的时钟，只有钟摆，没有任何机械结构，表盘上也仅在左上方十五分钟的地方有刻度。一九四五年，参与研制世界上第一枚原子弹的一些美国科学家，还有十七位诺贝尔得主，共同创办了一份杂志，叫《原子科学家公报》。杂志的主题是反对使用核武器。一九四七年，在科学家的推动下，由原子科学家公报杂志社牵头设置了这个具有象征意义的世界末日钟，以此来标示世界受核武器威胁的程度，提醒人们警惕核危机的到来。世界末日钟的午夜十二点正象征核战争爆发，而指针离午夜十二点越近，就表明人类面临的核危机越大。杂志社在不同的世界局势下，将指针拨前或拨后。以此来提醒世人正是核武器问题。迄今为止，世界末日中已经经历了二十二次调整。世界末日中离午夜最近的一次是一九五三年，当时美国和前苏联相继进行了氢弹试爆，世界一片惊恐，于是世界末日中被调到了二十三时五十八分，这就是“午夜前两分钟”这首歌名字的由来。世界末日中离午夜最远的一次是一九九一年。因美国和前苏联签订了削减核武器条约，世界末日中被调到了二十三时四十三分，而世界末日中最近一次调整是在二零一五年一月二十二日，世界末日中被调整到了二十三时五十七分，距离象征世界末日的午夜仅剩下三分钟，这也意味着现在人类面临的生存威胁上升到了冷战结束后的最高水平。《权力的奴隶》专辑发行之后，铁娘子举行了世界奴隶巡回演唱会 （World Slavery Tour）。乐队用长达十三个月的时间，在二十八个国家总共表演了一百九十三场，这是乐队迄今为止举行的规模最大的一次世界巡回演唱会。这次世界巡演中，许多场是在同一个城市里，一场接着一场的表演。例如，在加州长滩，乐队就连续演出了四场。加州长滩也是乐队随后发行的现场演唱会专辑《Live After Death》的主要录音现场。这张现场录音专辑赢得了英国专辑排行榜第四名的好成绩，获得了重大的商业成功。这次世界巡回演唱会把乐队成员们的身体累垮了，以至于整个行程结束之后，全团成员休息了六个月之久。一九八一年到一九八五年，铁娘子靠着自己出色的作品和持续的勤奋，获得了巨大的商业成功，这可以被称为铁娘子的成功阶段。而从一九八六年开始，铁娘子进入了乐队职业生涯里的实验阶段，乐队开始尝试概念专辑的创作。一九八六年到一九八九年，铁娘子发行了《某时某地》和《第七个儿子的第七个儿子》两张专辑，后者讲述了一个拥有千里眼能力的小孩的故事。这张专辑依然取得了巨大的成功，它让铁娘子第二次在英国的专辑排行榜上拔得头筹。然而，从1989年开始，乐队的主唱 Bruce Dickinson 开始发展自己的个人事业，他渐渐脱离了乐队。到1993年 ，Dickinson 正式宣布离队单飞。接下来，铁娘子试听了几百个主唱，最终选择了 Blaze Daly e 担任乐队的新主唱。贝雷与前任主唱有着完全不同的风格，因此乐迷对他毁誉参半。一九九九年一月份，铁娘子解雇了贝雷，在物色新的主唱人选的时候，他们试着去邀请前主唱 Dickinson 归队，没想到 Dickinson 居然同意了。Dickinson 归队之后，铁娘子所发行的第一张录音室专辑是两千年的《美丽新世界》，专辑推出后备受好评。我们现在听到的就是专辑中的同名歌曲《美丽新世界》（Brave e New World）。专辑名称《美丽新世界》出自于英国作家阿道斯·赫胥黎的同名小说。赫胥黎的《美丽新世界》与乔治·奥威尔的《1984》和加米亚金的《我们》并列为世界三大反乌托邦小说。在小说《美丽新世界》描绘的未来社会里，由于生物技术的发展，人类已经沦为了基因公司和政治人物手中的玩偶。人类经基因控制孵化，被分为五个阶段，分别从事不同性质的社会活动。人们习惯于自己所从事的任何工作，把恶劣的生活、工作环境和极高的工作强度视为幸福。是的，这是一个快乐的社会，甚至还有措施来保障这种快乐，比如用催眠术来矫正人们的思维，比如国家会发放一种叫索麻的精神麻醉药物来让人忘掉不快。在这个美丽新世界里，人们失去了个人情感，人们用性代替了爱，人们失去了痛苦和激情，人们也失去了经历危险的感觉。最可怕的是，人们失去了创造的能力，人们失去了思考的权利。Mckinsey 归队后，铁娘子重新赢得了歌迷的喜爱。在陆续推出新专辑的同时，铁娘子也举行了多场精彩的演唱会。2012年3月，铁娘子在世界范围内发行了现场专辑《En Vivo》，这张专辑受到了广泛好评。其中那首现场版的《Fear of the Dark》听得我是热血沸腾、汗毛直立。《Fear of the Dark》这首歌出自乐队在1992年发行的。歌曲同名专辑《Fear of the Dark》。这张专辑也是铁娘子第三次夺得英国专辑排行榜冠军的专辑。冠军专辑的同名主打歌当然会非常好听，不过显然与录音室版本相比，我更喜欢 Unveil 专辑中的现场版本。那么下面就让我们来听听这首现场版的《Fear of the Dark》，惧怕黑暗。
1: Someone's always there.
0: 铁娘子是一支伟大的摇滚乐队，他们用自己的成功促进了重金属的发展，他们用自己的勤奋推动了摇滚乐的繁荣，他们是八十年代英国重金属新浪潮运动的引路人，他们是二十一世纪全球重金属音乐爱好者的指明灯。铁娘子自二零一零年发行专辑《The Final Frontier》以来，并没有再发行新的专辑，不过据说铁娘子会在二零一五年发行他们的新专辑，那么？让我们拭目以待吧。本期的节目就到这里了，欢迎您在我的新浪微博上与我一起交流与跑步或者摇滚相关的话题，也欢迎您关注我的微信公众号，在微信公众号上回复节目七号对应的数字，您就可以得到该期节目的文稿和歌单了。新浪微博和微信公众号的用户名就是这个电台的名字，听着摇滚去跑步。感谢您的收听，我们下期节目见。在这期节目的彩蛋里呢，我给大家准备了一个谜语，题目是“大胸美女跑步”，打一俗语。给你五秒钟思考的时间，怎么样？想到了吗？嗯，答案是一波未平，一波又起。好吧，其实这个答案的成立是有前提的，那就是这个大胸美女没有穿合适的运动内衣。如果他穿了合适的运动内衣，那么答案就变成了另外一个俗语，三个字：妥妥的。